1: Hablando en plata Subiendo el cielo No es pirata
3: cuando un funero Hablando en plata Chus Rodríguez
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Segunda división en la Radio del Deporte. Vamos con nuestro programa de la Liga 1-2-3. Hoy un poquito más tarde, con más retraso por esa Copa del Rey de Básquet. Hemos tenido ya el primer partido, luego elche Jornada ya en marcha, por lo tanto, esta vigésimo sexta. Así que con protas, con análisis, con detalles. Comenzamos. Está hablando en Plata de Viernes. Arrancamos, está hablando en plata de viernes, ahora un poquito diferente de nuestro programa de la segunda división, pero encantados de charlar de la Liga 1-2-3 y de abrir en el día de hoy nuestro programa con uno de los grandes protagonistas, ya no solo en la temporada actual 2016-2017, sino durante las últimas eh, bueno, pues tres temporadas, contando esta con alguna etapa ya anterior en la, en la competición. Vamos a saludar a Pablo Machín, el entrenador del Girona. Pablo, ¿cómo estás?
2: Hola. Muy bien, encantado de hablar con vosotros, como siempre.
1: Bueno, con ganas, ¿no?, de que llegue una nueva jornada, porque, bueno, las cosas están saliendo bien, queda mucho, tú lo sabes, tramo decisivo, definitivo, posiblemente el que mejor lo sepa de todos los que forman y conforman ahora nuestra categoría de plata, pero, pero bueno, llegáis a un momento importante en, 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 en buenas condiciones, podríamos decir.
2: Sí, la realidad es que tenemos hoy por hoy una pequeña ventaja, ¿no?, si dejamos... ...al Levante que tiene su liga particular... ...porque así lo está demostrando... ...pues bueno, nosotros tenemos una pequeña ventaja... ...que son dos partidos con los perseguidores... ...y bueno, a diferencia de la temporada anterior... ...pues eh, eso es lo que llevamos de... ...de esto, ¿no?, de ventaja... ...y a ver si seguimos en la misma línea... ...que yo confío que sí, porque bueno... ...viendo cómo entrena el equipo... Eh, tengo el total convencimiento de que vamos a poder competir bien, que es lo primero y luego pues estar hasta el último mes, que es cuando yo me he marcado realmente eh, el decir para que estamos capacitados y para el ascenso directo o, o tendríamos que pelear por el playoff.
1: Eso te iba a preguntar físicamente eh, mentalmente, futbolísticamente ¿crees que el equipo va a ir a más? ¿o que es difícil realmente que este Girona lo haga mejor de lo que lo está haciendo?
2: yo que te voy a contar no siempre soy exigente y espero que todavía podamos dar una vuelta de tuerca de tuerca pero es eh, obvio que, que estamos haciendo unos números muy buenos quizá quitando un poco el, el inicio que bueno de dos partidos tampoco mucho más que siempre pues fue dubitativo porque necesitábamos recomponer un equipo que había tenido muchas bajas porque bueno pues entre algunos equipos de primera y otras muy buenas ofertas de segunda división pues eh, había cambiado bastante y a partir de ahí creo que bueno, hemos hecho sobre todo una línea muy regular y a diferencia quizá de, de otras temporadas creo que el equipo es un poco más maduro y un poco más equilibrado en el sentido de que eh, hay muy poca diferencia entre los que juegan una jornada y los que están esperando desde el banquillo
1: uh -huh. eh, los empates ahora fuera de casa eh, normalmente te conforman te saben a poco venís de empatar en Almería no eh, tal y como está ahora el equipo eh, un punto lejos de Montilivi es bueno
2: yo creo que sumar siempre es bueno lo que sucede que cuando estás arriba y quieres mantenerte ahí pues yo siempre lo digo no prefiero eh, perder un día y ganar otro que no empatar los dos pero a partir de ser un equipo sólido y competitivo, que es lo que todos buscamos, está siempre cerca de conseguir la victoria y eso es lo que nos ha pasado también en los últimos desplazamientos. En Almería yo creo que al final eh, fuimos merecedores a, a los tres puntos, pero no tuvimos, no sé si el acierto, la calidad o la fortuna, llámalo como quieras, y en el anterior desplazamiento en Elche, pues un partido que no fue bueno por parte de ninguno de los dos, lo lógico hubiera sido que, que el empate se hubiera dado, pero en eh, minuto 88, una jugada desafortunada, pues eh, nos dejó sin ningún botín. Y esto también te hace ver que, que tienes que estar súper concentrado porque la igualdad es tan grande que eh, si tienes cualquier descuido, pues el rival... Lo puede aprovechar
1: uh -huh. te preguntaba antes si eh, notas que el equipo ha alcanzado no todavía su techo si crees que todavía puede ir a más te quiero preguntar también si eh, en el día a día eh, ves algo diferente a lo de las dos últimas temporadas que han sido pues bueno con, con final entre comillas eh, dramático dentro de, de lo que supone haber llegado a, a hasta donde habíais llegado pero eh, en el día a día ¿Tú ves lo mismo que veías hace dos temporadas y la temporada pasada? ¿Tú haces lo mismo o intentas cambiar algo también para este, entre comillas, también tramo final de la competición eh, de cara a que no ocurra lo que pasó en las dos últimas temporadas?
2: Hombre, yo creo, o por lo menos intentamos, ¿no?, el, el coger lo bueno que, que hemos hecho durante estas temporadas y, y dar pues, todavía un salto más de calidad mejorándolo, ¿no?, en el día a día, la verdad que, que pues nuestra señas de identidad, que es, bueno, yo lo digo muchas veces, lo denomino como la cultura del esfuerzo, eh, lo seguimos manteniendo eh, y eso creo que es la base para que luego podamos eh, competir y, como he dicho muchas veces, ser uno de los equipos o el equipo más pesado de, de la segunda división porque no somos probablemente la mejor plantilla en cuanto a nombre de jugadores, pero al final sí que somos un muy buen equipo. Y la gran diferencia es que eh, estamos adquiriendo una madurez, yo creo que todos, desde eh, la dirección a mi cargo, pues también, porque nos damos cuenta de que cada vez somos un equipo más eh, motivante para los rivales, que nos intentan pues eh, hacer bastantes variantes en su juego para que no podamos lucir y, y muchas veces, siempre lo digo, aunque sea fuera de casa, pues un empate. Eh, contra nosotros me doy cuenta de que los equipos lo dan por bueno y ahí pues también nos tenemos que, que reciclar un poco y que ir avanzando en el aspecto de ir dando matices a, a un sistema y a una forma de jugar que bueno sigue teniendo las señas de identidad propias de estos últimos años pero que eh, los matices siempre son los que intentamos mejorar para seguir marcando un poco la diferencia y seguir sorprendiendo a los rivales uh -huh. aparte de eso noto que eh, el equipo cuando consigue una victoria pues no te voy a decir que la gente no se alegre pero lo que antes era pues un festival sí. el primer año que yo estuve aquí ahora pues lo tenemos o lo notamos más como bueno una un, eh, haber hecho bien el, un pasito, el ¿no? trabajo no sí haber hecho pues lo que lo que se nos pedía y el equipo está mucho más acostumbrado a
1: ganar. Uh -huh. eh, yo creo que todos los que seguimos la segunda división reconocemos eh, muy fácilmente al Girona, ¿no? Un poco la idea de juego eh, ya desde hace mucho tiempo. ¿Crees que tiene tan bien mérito el que hayas podido aguantar esta idea, eh, este dibujo y esta forma de, de plantear los partidos en segunda, ese esquema famoso de Pablo Machín y que nadie claramente consiga tirártelo abajo. Es decir, que muchas veces pasa, ¿no? Todo el mundo sabe a qué juega el Girona o otro equipo, y ya puedes trabajar un poco y pillarle un poco lo que hace bien lo que hace mal. Ya va siendo mucho tiempo y no os frenan claramente.
2: Sí, por eso te digo que también un poco yo como entrenador eh, tengo que ir dos pasos por delante, ¿no? E intuir con lo que nos están haciendo los rivales, pues que puede ser lo que los próximos contrincantes nos, nos vayan a hacer y trabajarlo con antelación para que cuando se produzca pues los futbolistas tengan ya por lo menos una idea de cómo encarar esas dificultades. Bueno, esto nosotros o yo personalmente lo trato de hacer, pero luego el gran mérito también es que los futbolistas pues cada vez tienen más experiencia, eh, cada vez podemos contar con gente con más talento y, y muchas veces yo siempre lo digo, en el uno contra uno es donde se deciden los partidos y ahí uh -huh. los jugadores y su talento eh, tiene mucho que decir, pero bueno, también hay que reconocer que sobre todo el año pasado cuando no empezamos muy bien eh, yo mismo pues también tuve mis dudas de uh -huh. si debería de cambiar el sistema, pero creo que bueno acertamos siguiendo una misma línea de trabajo porque los futbolistas me demuestran cada día que creen en, en la forma de jugar, que creen en lo que se les propone y cuando los jugadores eh, siguen al entrenador, eh, para mí es el, el mayor orgullo que tengo y, y esa es creo que una de las bazas para, para seguir siendo eso un equipo competitivo, que todos vayamos a una y que sobre todo destaquemos por ser eso, como digo muchas veces, un equipo con mayúsculas. Uh -huh.
1: eh, el pasado fin de semana eh, conseguía la victoria el Levante en la Romareda y después eh, en el postpartido Felicitaba públicamente En los micrófonos de Movistar Plus Raúl Agné A Juan Ramón López Muñiz Y le decía enhorabuena por el ascenso eh, Todo el mundo da un poco por hecho Que el Levante va a estar en primera la próxima temporada Pero vosotros sois el que más cerca lo tenéis eh, Dentro de que la distancia es Bueno, pues importante De nueve puntos eh, ¿Tú crees que el Levante está en primera?
2: A ver, el... El tópico sería decir que todavía queda mucho, pero me gusta ser sincero y yo creo que todos los que estamos en segunda división eh, sabemos que el Levante tiene un pie y medio en primera división, no por nada, sino porque... Tú sabes lo que eh, es tener el pie vamos, y
1: medio en primera y luego...
2: ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros, pues bueno, también fue unas circunstancias que fuimos codo con codo con un gran equipo que hizo un temporadón como el Sporting y no es fácil hacer 82 puntos como hicimos nosotros no son temporadas eh, distintas pero creo que además es que el Levante lo tiene todo ¿no? porque tiene primero un entrenador con mucha experiencia tanto en primera como en ascensos de, de segunda a primera tiene futbolistas que es la clave también que, que tenían ya experiencia en primera división se han quedado con los que tienen experiencia en primera pero que saben lo que es la segunda y que tienen todavía recorrido y, y hambre ...y luego la clave es que han fichado también justo... ...lo que el entrenador conoce... ...y que se puede calificar como... ...pues lo mejor de, de lo que había en segunda división... Uh -huh. ...así que tiene yo creo que un cóctel... Eh, ...con muchas posibilidades para, para ascender a primera si a esto le sumas el que tiene pues... ...una infraestructura o masa social... ...que les permite también pues competir cada 15 días... ...con eh, más de 10.000 espectadores... ...eso al final siempre lo digo yo, es un plus... Que, que te puede dar mínimo entre seis y nueve y, y bueno nosotros lamentablemente es un hándicap con el que estamos compitiendo porque aunque tenemos bueno muy buenos partidos muy buenos resultados muy buenos años pero nos cuesta eh, enganchar a la gente y que seamos más de esos 5.000 mil que, que bueno eh, últimamente son los que están viniendo. A Montilín.
1: Oye, en esos eh, dos ascensos, entre comilla fru eh, comillas, frustrados, porque insisto que el trabajo que hizo el Girona fue muy bueno. Había dos jugadores para vosotros importantes: Becerra, Jaime Mata. Eh, tú citabas antes un poco lo que se os había ido el pasado verano, bien a primera, bien a segunda. En el caso de estos dos futbolistas, se van a un equipo que está 11 puntos a día de hoy por debajo vuestro. Eh, ¿Te sorprende? O quizá ahora, evidentemente, sea lo fácil, ¿no? También viendo la clasificación, eh, el, el, el pensar que, bueno, pues igual se han equivocado con el cambio de equipo, pero por tu cabeza un poco qué pasa con la situación de estos dos jugadores que, que bueno que eran importantes para ti, que jugaban mucho contigo, eh, Becerra, bueno pues Zamora de la categoría casi nada y bueno pues se han ido a un equipo que ahora mismo está lejos de vosotros en la clasificación.
2: Sí, son decisiones que se tienen que tomar y yo las entiendo perfectamente porque son profesionales y si se han ido es porque les conviene profesionalmente, no y tendrían eh, mejores propuestas en otros sitios sin duda, porque aquí ellos siempre lo han manifestado que estaban muy bien, pero es que el que toma las decisiones es el que se puede equivocar. Uh -huh. Ellos iban a un club, en teoría, pues mejor que, que el Girona, porque históricamente así lo ha sido, y, y bueno, eh, hay que hay que respetarlo. Aquí tenían un entorno ya conocido, bueno, también hay que reconocer que el Valladolid pues, tiene futbolistas eh, buenísimos y contrastados y que no es fácil tampoco jugar y esto es lo que pasa muchas veces en el fútbol. ¿no? Estas son bajas sensibles pero seguramente que otras como la de Florian Leyen, que está demostrando ahora jornada tras jornada en el IVA en primera división que es un grandísimo central, pues sí. eh, también a nosotros nos ha costado. Un futbolista que estuvimos mimando con la idea de estar este año también como sobrino, bueno, jugadores uh -huh. que, que están en primera división, que, que para nosotros eran importantes, o Claire o, o Javi Álamo de Frona Osasuna, y, y esto es la ley del fútbol y de lo que se trata o de lo que también nos podemos sentir orgullosos desde que independientemente de los futbolistas que vengan, al final el Girona sigue siendo reconocible uh -huh. y sigue siendo un equipo competitivo.
1: Te pido respuesta breve, que nos quedamos sin tiempo. Mañana Mallorca, en semana en la que habéis tenido Copa Cataluña, ¿no?
2: Sí, jugamos contra el Badalona, conseguimos eh, pasar a la final y bueno, no estamos muy acostumbrados a, a ganar títulos, que sabemos que bueno no, no es un gran título, pero todo lo que sea ganar siempre es bueno y a ver si podemos en la final contra el Nastic llevarnos este trofeo que todavía no lo tiene el club.
1: Pablo, un placer, como siempre. Mm, tu amabilidad, la verdad es que se agradece. Un fuerte abrazo, gracias.
2: Muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Más protagonistas en este Hablando en Plata de Viernes, prota de excepción, el que vamos a tener también aquí en Radio Marca, hablando de la Liga 1-2-3 de la Segunda División, y es que posiblemente vayamos a charlar con el que es el fichajazo en el mercado de invierno, lo ha firmado el Real Oviedo, y la verdad es que al menos en números le, le ha servido, ¿eh? le ha servido para meterse arriba en la pomada entre los mejores, y evidentemente es la, la aspiración del equipo de Fernando Hierro, por lo menos terminar la fase regular en puestos de playoffs. Saúl Berjón, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, me imagino que contento, ¿no? Muy contento, van saliendo las cosas a nivel individual, a nivel colectivo y, y regreso a casa.
0: Sí, la verdad que sí, ¿no? El equipo parece que, que está ya por fin tirando para arriba y lo, lo que tú dices, sobre todo pues con, con muchas ganas de volver a casa, así que muy bien.
1: Bueno, eh, físicamente como, como una moto te estamos viendo también, ¿no?
0: Sí, la verdad que bueno, cada vez me he encontrado mejor, ¿no? Al principio pues me costó porque venía de estar casi 40 días parado, pero bueno, lo, lo normal. Y ahora pues bueno, a medida que van pasando los partidos y eso la verdad que se va notando mucho la mejoría y espero que cada vez vaya mejor.
1: ¿Qué relobiedo te has encontrado?
0: Pues un relobiedo con muchas ganas de crecer y de, y de conseguir objetivos, ¿no? Sabemos todos que hay que ir paso a paso porque sabemos cómo es la segunda división, y bueno, pues eso, yendo pasito a pasito, pero, pero vamos, firmes y sin
1: pausa. Uh -huh. Te pregunto qué real oviedo te has encontrado y también qué categoría, qué segunda división has detectado tras tras los eh, primeros partidos en tu regreso. ¿Cómo ves esta Liga
0: 1-2-3? Hombre, pues veo una Liga, pues como siempre en segunda, ¿no? Una Liga súper, súper competida, en la cual muchos equipos quieren, quieren meterse en fase de promoción... Y bueno, pues al final que sea más regular, pues lo conseguirá.
1: ¿Es el gran objetivo el playoff?
0: Eh, de momento es sumar el tres en tres y la permanencia. Después soñar es gratis. Ya te digo, somos muchos equipos los que nos queremos meter ahí. Así que bueno, vamos a ir paso a paso, pero yo creo que es el sueño de todo el mundo, pero hay que ser cautos.
1: Una promoción en Oviedo tiene que ser algo tremendo.
0: La verdad que cualquier partido en el Tartiere ya es tremendo, ¿no? Una promoción, pues imagínate, no la gente se animaría aún más y sería espectacular porque aquí la afición... Otra cosa no, pero lo del aficionado
1: es una cosa increíble. Uh -huh. Estás sintiendo además eh, tú a nivel personal también mucho cariño, ¿no? Reconocimiento por tu vuelta, teniendo opciones de categoría superior y, y también mucho cariño.
0: Sí, sí, la verdad que la gente se está portando de manera increíble. Eh, conmigo, pues, hombre, por ser de casa quizás un poco más, ¿no? Pero, bueno, creo que el comportamiento es, es general con todos los compañeros del equipo y nosotros, pues, bueno, lo que intentamos hacer es darle lo mejor a a la afición, que es lo que se merece.
1: Uh -huh. De la experiencia en México, ¿qué conclusiones sacas?
0: Bueno, pues que el fútbol es muy diferente en cada país y en cada liga, y saqué cosas buenas, cosas no tan buenas, pero bueno, me llevé eh, muchas buenas amistades de allí, y sobre todo una gran experiencia.
1: Uh -huh. eh, si no me fallan los números, ya llevas más minutos en el Real Oviedo, en el poquito tiempo que... que desde que aterrizaste de nuevo en España, que, que, que allí, ¿no?
0: Mira, la verdad que es un dato que no, no tenía ni idea, no pero bueno, la verdad que sí que no era muy no era muy complicado conseguirlo, ya que allí no tuve mucha continuidad, por no decir ninguna, y bueno, pues ahora estoy hiper mega contento de estar aquí, de hacer lo mejor posible, de que se vea el mejor Saúl, y bueno, pues seguir sumando partidos y cumpliendo objetivos.
1: ¿De volver a salir al extranjero se te han quitado las ganas o no lo descartas?
0: Es que no me a moverme de mi casa prácticamente, <risa> la verdad que aquí estoy muy contenta y bueno, nunca nunca se sabe, no el fútbol la verdad que da muchas vueltas y nunca se sabe lo que puede pasar, pero bueno, a día de hoy no cambio estar aquí por estar en ningún lado uh
1: -huh. Bueno, primer gol no que ha llegado también
0: Sí, la verdad que sí, tenía bastantes ganas y bueno, fue un gol que fue de rebote porque fue como fue, pero ayudó al equipo a sumar los tres puntos que es lo más importante y a buscar el segundo ahora
1: ¿Cuánto hacía que no marcabas?
0: Bueno, no te sé decir, el último fue en México, pero no sé decirte la verdad la fecha, ni mucho menos, porque no, no es una cosa que me obsesione, entonces yo intento hacerlo bien cada partido, si no es, si no es gol es dar una asistencia o cortar un balón o lo que haga falta, pero siempre ayudar al equipo a sumar, uh -huh. y bueno, ya te digo, no, no me obsesiona los números.
1: Eh, ¿Partidazo este domingo?
0: Sí, la verdad que bueno, un partido contra un recién descendido, y, bueno, un equipo que está haciendo muy bien las cosas, y bueno, vamos a ver, a ver qué, qué tal sale la cosa, ¿no? En el partido estamos siendo muy fuertes y vamos a, a seguir de, a, a tratar de que siga siendo así, pero bueno, sabiendo que viene un gran equipo que nos va a poner muy difícil.
1: Como tú dices, objetivo, ir partido a partido, sumar de tres en tres, pero eh, quizá también la intención sea no desengancharse ya de esa zona alta es un poco siempre la intención que tienen todos los equipos cuando alcanzan ahí un poquito esa esa zona en la que en la que pretenden estar a final de temporada es el gran objetivo no desengancharse ya del playoff
0: sí claro pero bueno el gran objetivo es estar ahí arriba como tú dijiste tanto del Real Oviedo como de todos los equipos no todos quieren estar ahí y nosotros ahora pues estamos en una buena zona y vamos a intentar pues afianzarnos, afianzarnos ahí y, y quedar ahí el mayor tiempo posible.
1: Oye, lo del acento, eh, ¿nunca se ha ido o ha vuelto muy rápido?
0: Nunca se ha ido, nunca. Nunca, perdón, nunca se fue. <risa> no, la verdad que nunca se fue, nunca lo perdí. Porque hablo constantemente. O sea, o sea en estos 10 años que estoy fuera, hablaba diario tanto con mi familia como con mis amigos. Y la verdad que es una cosa que nunca, nunca la perdí. Uh
1: -huh. eh, el ascenso directo, aunque suene ambiciosísimo, lo ves completamente imposible. El levante disparado, el Girona con buenos números pero bueno, ahí está un poquito más apretado ¿crees que es posible llegar a esa segunda plaza o lo descartáis?
0: En el fútbol no nada imposible pero la verdad que lo que vemos son los tres puntos entre el Getafe y no vemos más allá porque yo creo que es la única manera de intentar llegar a los sitios, de uh -huh.
1: poco a poco La victoria en Anduba, punto de inflexión eh, los números de este Oviedo lejos del Tartiere bueno, yo creo que se le puede poner el adjetivo de, de dramáticos y entiendo que esto tiene que marcar un antes y un después para vosotros en la temporada.
0: Sí, la verdad que bueno, les va a dar un subidón, ¿no? En segundas es verdad que nadie gana fuera de casa, es muy complicado y nosotros es verdad que cada vez que salíamos pues no perdíamos uno cero, nos metían tres, porque uh -huh. las cosas como son. Pero bueno, eh, ya te digo, perdemos igual que pierden los demás, al fin y al cabo, aunque te metan tres goles, son tres puntos igual, y ahora conseguimos ganar y esperemos que a partir de ahora que la dinámica se haga de ganar.
1: Estando en México seguías mucho al oviedo veías partidos de segunda, o llega más allí evidentemente la primera división y, y era lo que lo que veías. ¿Desde allí que, que tenías más eh, controlado?
0: Todo, la verdad que el fútbol lo, lo controla todo, porque bueno, la vida en México es bastante complicada, entonces hacía bastante vida en casa y luego encima, pues bueno, es verdad que sobre todo me centraba en el gobierno y en la nortosis de Chipre, que es donde está mi primo, y eran los dos equipos que más veía. Uh
1: -huh. Oye, y una pregunta rara e incluso personal. Eh, cuando uno vuelve a casa después de 10 años, ¿vuelve a su casa a casa? ¿O te has buscado algo nuevo, algo a lo que ibas, evidentemente, cuando tienes unos días de descanso, vacaciones? ¿Cómo te lo has montado?
0: No, no, yo volví a mi casa, estoy en mi casa viviendo con mis abuelos y bueno, como, como siempre, la verdad que yo soy el, el chico de siempre, haya estado 10 años fuera o no los he estado, ¿no? y bueno, estoy aquí muy contento y en casa como siempre. O sea, que
1: ¿Has vuelto a tu habitación?
0: Exacto, eso es, nunca mejor dicho, he vuelto a mi habitación.
1: <risa> Saúl, un placer charlar contigo, eh, conocerte un poquito más y nada, bienvenido de nuevo a esta, a esta segunda división, a la Liga 1-2-3, que la disfrutes y sobre todo que te disfrute la gente del Real Oviedo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Vale, igualmente.
2: Gracias.
1: Hablando en plata. Subiendo el cielo. Es la pirata.
3: Donde hay un funeral, pues no.
1: Y cerramos, que ya no son horas, con repaso a la jornada que nos espera. Con Jesús Pérez Baraja, como siempre, mañana a partir de las 4. Bueno, hemos tenido ya ese Lugo Elche y mañana a las 4
3: en la condomina Ucán Real Valladolid. Los universitarios acumulan 5 partidos sin conocer la derrota y cuentan con las ausencias de Quitoco y Luis Fernández. Los pucelanos pierden al sancionado Juan Villar. 3 mañana a las 6 de la tarde, no huesta Dinástica y Numancia. Los tarraconenses llevan 3 encuentros sin vencer y presentan la baja del lesionado Gerard Valentín los sorianos suman tres victorias consecutivas y no podrán contar por lesión con Luis Valcárcel. Ciudad de Valencia, Levante, Córdoba. Los valencianos aún no han caído derrotados en casa y tienen las bajas de Abraham y Toño. Los andaluces acumulan seis jornadas sin ganar y pierden a David, Villimín, Aguza y Luso. Eleodoro, Tenerife, Almería. Los canarios no han perdido como locales y cuentan con las bajas de Aitor Sanz, Iñaki Sainz, Alberto Jiménez y Rachid. Los rojiblancos no han vencido a domicilio y no podrán contar con el lesionado Jonathan Zong. Tierra
1: el sábado a las 8 de la tarde en Libi, Girona, Mallorca.
3: Los catalanes no han caído derrotados en casa y presentan las ausencias de Richie, Álvarez y Perapons. Los baleares llevan tres meses sin ganar lejos del libero Star y pierden a Alex Vallejo, Juan Rodríguez y anzotegui Nos vamos al domingo, al Alcoraz, a las 12. Allí se juega el Huesca Sevilla Atlético. Los ostenses tienen las bajas de Javi Jiménez y Nagore. Los hispalenses suman cinco encuentros sin conocer el triunfo y no podrán contar con Borja Lasso, Carlos Fernández y Esbet. También domingo pero a las 4 de ...de la tarde en el Carranza, Cádiz Reus. Los gaditanos cuentan con la ausencia de Sancaré por lesión... Los rojinegros acumulan cuatro partidos sin vencer y pierden al Vistegui, Alberto Benito y Crisantú.
1: Dos a las seis del domingo en eh, Vallecas, Rayo Mirandés.
3: Los madrileños presentan la baja del lesionado Toño. Los rojillos llevan seis jornadas sin lograr la victoria y no podrán contar con Alain Arroyo por lesión.
1: También domingo a las seis lo del Tartiere, partidazo, Real Oviedo getafe
3: Los asturianos suman tres victorias consecutivas en casa y tienen las bajas de Héctor Verdes, Jonathan Vila y Oscar Gil. Los azulones pierden a Cala, Molinero y Dani Pacheco. Y cerramos en Santo Domingo a las
1: ocho del domingo
3: con el Alco con Real Zaragoza. Los alfareros acumulan dos jornadas sin ganar. Los maños cuentan con las bajas de Bilk y José Enrique.
1: Nos despedimos. Que disfruten del fin de semana y en marcador. Lo contaremos como siempre todo a lo largo de la próxima semana. Mucha segunda división en la diferente programación de Radio Marca y nos escuchamos en el próximo Hablando en Plata próximo viernes. Gracias por estar ahí. Adiós. me he
2: creído, me y he desmentido.